2: Boa noite, leitores e leitores da Tivela, ouvintes da Central Space, começando mais um podcast em parceria da Tivela com a Central Space. Meu nome é Matias Pinto, estamos aqui quinta-feira, 25 de novembro de 2021, na antevéspera da finalíssima da Libertadores, e temos em Montevideo, ocupando os mesmos 10 metros quadrados, Bruno Bonsante e Giancarlo Sancora. Tudo bom, rapaziada?
3: Tudo tranquilo, tudo tranquilo aqui em Montevideo. Um dia chuvoso em Montevideo. É, choveu bastante à tarde até a noite, continua chovendo um pouco. Previsão para sábado não é de chuva, mas hoje foi um pouquinho mais difícil a promover.
1: Fala, pessoal. Boa noite aí. A, a, a pessoal que está acompanhando a live, quem vai ouvir o podcast depois. É, como o Bonsa já adiantou, né, o clima é bem cinza aqui, bastante chuva é, a gente que estava se deslocando para lá e para cá acabou pegando bastante água no caminho, mas é isso, né? o clima está clima quente, literalmente quente né, as torcidas chegando, o clima segue abafado, embora a chuva mas a expectativa é muito boa para o confronto de sábado
2: bueno, e aqui em São Paulo, do lado oposto, né, eu estou no extremo oeste o Felipe Lobo tá lá no meião da ZL, o, o head da Trivela, um dos heads da Trivela, Felipe Lobo.
4: É, o dia que tiver essas nomenclaturas na Trivela, eu provavelmente não estaria mais na Trivela, porque... É, boa noite a todos, bom dia, se vocês estão ouvindo na sexta-feira, estamos aqui com... Muita coisa aí para falar da final da Libertadores e mais algumas coisinhas ainda que pintaram aí no dia e também a gente vai falar, mas já muitas expectativas né, dos dois times, é um assunto quase único no esporte, né considerando é, no Brasil pelo menos, então vamos lá, vamos ver o que dá para falar desse jogo.
2: E também falando conosco, fechando o quinteto de hoje, direto do Vale do Paraíba, mais precisamente em São José dos Campos, está Leandro Stein. Tudo bom, Stein?
0: Certo, uma noite que todo mundo olha para a Libertadores, mas poderemos ter campeão argentino hoje com o River Plate na boca para conquistar esse título e teremos uma festa bastante significativa, porém marcada numa data burra pela CBS, que é a pedida da formiga, né? Poderiam ter marcado outra data que desse muito mais visibilidade não na antivéspera de uma decisão continental que, enfim, dá menos visibilidade do que merece uma craque como a formiga, uma jogadora com sete Copas do Mundo, sete Olimpíadas nas costas, é uma festa especial, mas que ainda assim poderia ter sido em outra data, né? um pouquinho mais para frente aí, sabe?
2: É, e, e muita confusão na organização, né, os ingressos foram vendidos só essa semana, também essa questão assim, a Formiga não tem nenhuma ligação especial com Manaus, né, ela é baiana, fez a carreira principalmente aqui nos clubes de, de São Paulo, enfim, é, realmente não, não dá para entender essa homenagem. E ela cobrou também, que né, a CBF organiza também uma
0: despedida para a Cristiane, né. É, eu aceitava em São José das Duas aqui, porque as duas têm grande ligação com a cidade.
2: Pois é. E Stein, é, passando aqui para o jogo rápido, queria que você comentasse um pouco né, sobre a condenação do Karim Benzema pela justiça francesa.
0: Bom, o caso ficou cinco anos aí, quase seis anos é, tramitando na justiça francesa, né? o caso é, da chantagem da extorsão ocorrida com o, o Valbuena, companheiro e ex-amigo de Benzema, é, que aconteceu para explicar o caso resumidamente em 2015, quando em outubro de 2015, num dia na concentração francesa, o Valbuena é, explicou que estava, contou para o Benzema que estava sendo extorquido por pessoas que roubaram vídeos íntimos dele, e ele tinha um claro temor de que esses vídeos íntimos vazassem e pudessem atrapalhar a carreira dele. O Benzema, é, na época, tentou falar para ele pagar os bandidos, enfim, para entrar no jogo, e aí descobriu-se depois, o, o Valbuena é, fez a, a, a denúncia para a polícia, e a polícia descobriu que o Benzema tinha ligações com um dos chantagistas nisso, né, então é, foi um caso que deu uma repercussão muito forte na época, que afastou os dois jogadores da seleção, é, mesmo sendo vítima o Valbuena nunca mais voltou à seleção francesa, Benzema ficou é, seis anos aí praticamente de fora até retornar é, em junho agora, às vésperas da Eurocopa, e tem sido uma figura importante, e aí o caso foi para a justiça depois de toda a investigação, depois de toda a averiguação. É, o Benzema acabou sendo condenado, mas uma condenação razoavelmente leve, né? Porque ele é, ele foi enquadrado como cúmplice do caso e como cúmplice do caso ele não precisa necessariamente cumprir a pena em, em regime fechado, né? Ele recebeu que é, se chama de pena suspensa, que é uma pena que ele, de 18 meses que ele só vai precisar cumprir é, se ele for reincidente em qualquer outro crime e recebeu também uma multa de 75 mil euros que é a multa máxima para um, para esse caso porque a justiça avaliou que como ele é uma figura pública ele deveria dar um, um exemplo para a sociedade os advogados do Benzema ainda vão recorrer o é, Benzema alega que ele não sabia de antemão sobre o caso, que ele não tinha conexão que ele, enfim, um dos criminosos era seu amigo de infância, mas ele não sabia antes é, sobre o que estava acontecendo mesmo, embora é, ligações grampeadas indiquem o contrário, mostram que o, o Benzema até tenta meio que forçar é, a situação com, com Valbuena e outras quatro pessoas foram condenadas também Dessas quatro, uma só foi condenada também no regi num regime, numa pena suspensa, como a do Benzema, por, por ter sido um, mais ou menos uma conexão ali, no caso, e três dos criminosos condenados a, a regime fechado, a pena maior é, de 30 meses, para um dos caras que pressionou mais o Benzema, o responsável por pegar esse, esses vídeos íntimos, né? Na verdade, o Valbuena pediu para ele transferir arquivos e o cara acabou roubando esses vídeos. Esse cara que fez o, o roubo do, da gravação acabou pegando 24 meses em, em regime fechado. E, enfim, um caso que esfriou a ponto do Benzema voltar à seleção. Dizem que o, o próprio presidente da Federação Francesa afirmou que ele não vai não vai prejudicar a condenação, a continuidade dele na seleção, mas que é um caso, acho que, precisa de, de um olhar muito maior, né, diante do que a justiça mostrou que o Benzema fez, que participou de uma extorsão, a gente não, não pode passar o pano para isso, né, se a justiça ainda acaba facilitando um pouco a vida dele com essa pena suspensa, é um caso muito grave, né, então, a própria opinião pública na França está bastante contrária a ele e é interessante comparar com o que acontece na Espanha, que o caso acabou recebendo só notas de rodapé, não deram muita atenção no momento que o Benzema está sendo o principal jogador do Real Madrid, né, a grande referência do clube, no fim das contas, de certa maneira, isso é uma, uma lavagem da imagem dele em relação a esse caso.
2: Bem, agora eu queria que tanto o Lobo quanto o Giancarlo comentassem sobre né, a volta atrás da Comembol em relação à regra do saldo qualificado. Né? Lembrando que até 2004 não existia essa regra, foi adotada a partir de 2005. E agora, né, com, é, logo após né, a, o anúncio da UEFA, né, que vai acabar com é, esse recurso nos mata-matas, a Comenbol acaba seguindo essa tendência. Eu queria que o Lobo comentasse primeiro e o João Carlos falasse um pouco aí da repercussão que o caso teve aí no Uruguai.
4: É, era mais ou menos esperado isso, diante do que a UEFA já decidiu, né? Essa temporada na UEFA já não tem é, é, o saldo qualificado, né? O gol qualificado, é, o gol fora de casa como critério de desempate nas competições europeias. A Comebol resolveu seguir a mesma linha, eu não gostei da argumentação, eu acho que o, o gol fora de casa é, pode ser importante, eu acho que existe uma gritaria muito grande em relação ao gol fora de casa, sendo que até o Stein fez o levantamento de é, coisa de 10% dos jogos é, são decididos com gol fora de casa. É claro que, evidentemente, o, o, o jogo muda, né? Muitos jogos deixam de ser decididos pelo gol fora de casa porque ele existe, então os times se abrem, acabam sofrendo gols ou fazendo, enfim. É, mas eu acho que não, não, não é... Eu não acho uma regra ruim, não. Eu acho, pelo contrário, é, eu, eu acho que existe uma supervalorização dos pênaltis como algo divertido, interessante e tal. Mas a gente, o que a gente viu até 2004 era que quando uma sequência muito grande de pênaltis, né, é, de competição, de jogos, né, de mata-mata acabando em pênaltis, acaba sendo ruim também, né, para a competição, porque, enfim, os clubes acabam meio que dirigindo os jogos para isso, porque perder nos pênaltis é, é menos pior, é a, é a menos pior das derrotas, né. É, você quase que diz que, olha, tá, a gente te levou para os pênaltis, aí pênalti é loteria e tal, aquela coisa. Então, mas eu acho que é uma tendência natural. Eu espero que agora as pessoas inventem outra desculpa, porque era um saco ouvir que as pessoas o tempo todo falando, ah, eu vou fora de casa, é injusto. E aí a, a como é bom usou esse argumento, né? Não, mas é pela justiça esportiva, que é uma bobagem, né? O justiça esportiva é seguir o regulamento que você criou, enfim... É, não acho que é nenhuma injustiça o gol fora de casa, mas já que existe uma posição tão grande, é melhor tirar mesmo do que ficar ouvindo esse negócio toda hora, né?
1: É, não, e, e eu acho que ele, ele foi criado com esse mesmo argumento, né? De trazer é. justiça e daqui a pouco, por tu tá, ter feito o gol fora de casa, tu tem um mérito um pouco maior que o teu adversário. Então, acabam que né, se contradizendo alguns anos depois, mas e, também entrando nisso que vocês falaram, de, de poucos resultados né, sofreram alguma interferência né, da, da anulação dessa regra. Eu acho que nessa Libertadores né, tivemos dois, dois jogos que, que teriam outro resultado. O né? Fluminense nas quartas contra o Barcelona de Guayaquil. Deixa eu só puxar aqui a colinha para dar uma olhada. Né? Porque empataram o, o primeiro jogo no, no Rio de Janeiro 2 a 2 e depois 1 um a 1 um em, em Guayaquil. Então o Fluminense avançaria... E aí, acho que depois também teve o Palmeiras e o Atlético, né? É, o empate sem gols em, em São Paulo e depois com gol em Minas. Então, acredito que né, sem essa regra hoje, a final seria diferente, talvez, óbvio. Outra é,
4: outra realidade. O jogo que seria não outra também, né? É, é, mas,
1: por exemplo, em 2021 teria sido, né? Alguns dois jogos, pelo menos, teriam sido diferentes. Eu acho que, que acaba mudando e para o ano que vem, a gente vai ver como o Lobo falou já. É, vai mudar. A perspectiva de jogo vai mudar, né? Até porque como o Palmeiras jogou com resultado tranquilo, né? É tranquilo também não, mas jogou em Minas sabendo que o empate servia, ano que vem não vai servir. E aí os clubes vão ter que sair pro jogo, vão ter que dar a cara mais a tapa. Eu acredito que, de certa forma, pode ser bom, mas não é para essa revolução toda, né? Eu acho que a Comenbol, quando consegue copiar alguma coisa da Europa, acaba fazendo um carnaval gigantesco. Então... É, é apenas uma mudança de regra, ou, né, voltando à regra anterior, não é motivo para festa nem nada disso. É, eu até tinha comentado na hora que eu li a notícia, estava conversando com um torcedor do defensor aqui do Uruguai, né, que, que para ele também não vai mudar muito. Ele falou: ah, o que, isso não vai mudar a vida do, do defensor, né, porque a gente ainda não está na Libertadores e né, primeiro, o, o, a o nossa briga que é. O a... não
2: está né, nem na primeira ainda, né? Isso, tá? vai jogar o um playoff agora.
1: Agora, durante a semana, não me recordo se foi ontem ou anteontem, era o um jogo decisivo contra o Defensor e o Danube na última rodada. Quem ganhasse, subia e o outro continuava em terceiro, e aí ia para a repescagem. No caso, o Danube venceu a partida, aí o Danube subiu juntamente do,
2: do Albion.
1: Albion. Isso, Albion, Isso. perfeito. E aí, que, que acho que já é o campeão praticamente, né? Tá Isso. Parado. Já garantiu então... o título. E aí, em terceiro, o Defensor vai jogar a repescagem contra os outros três ali que vem logo atrás. Então, a, a... não repercutiu muito aqui, pelo que eu vi, sabe? Porque não é uma grande mudança. Óbvio que vai eliminar daqui a pouco um pouco da, da cera, da, da retranca, do, de tu matar jogo ali porque tu tem a vantagem, porque tu não vai ter mais, né? Por causa, ou por causa do gol fora de casa. Mas eu vejo, novamente, a, a Comenbol transformando algo simples, né? mais outra coisa trazida de fora, né, porque nada mais é que isso, então eles transformaram num carnaval, uma mudança simples que já era talvez para ter, ter sido feita há alguns anos atrás.
2: E só fazendo aqui o serviço completo, o defensor acabou terminando em quarto, vai enfrentar o Cerro, que é o quinto, né, ambos caíram é, na temporada passada, e o Racing terminou em terceiro, vai enfrentar o Central Espanhol, daí é o mesmo modelo inglês, né semifinal, final, o vencedor é, sobre, sobe para a primeira divisão. Né? E também lembrando que tinha anomalia né, no, no regulamento antigo de que a, com a final em dois jogos não tinha o saldo qualificado na, na decisão né, das competições da Comembol, e daí tinha muito mais chance de ter prorrogação e decisão por pênalti, enfim, como foi o caso do próprio Atlético Mineiro, em 2013, né?
4: E Fluminense também aí é LDU, né? Isso. Em 2008. É.
2: Bem, agora passo a bola para o Bonsa para ele comentar sobre o acerto do Manchester United com mais um interino. Dessa vez o Ralf Rangnick, segundo o The Atlantic.
3: O outro interino ficou bastante tempo, né? Ficou muito é. mais tempo do que a torcida do Manchester United, Gostaria. A minha primeira reação foi, uh, ok, o Manchester United finalmente decidiu contratar um profissional, né? Decidiu levar a sério o seu projeto de futebol. O Ralf Rangnick é um nome fortíssimo, é um treinador histórico do futebol alemão, que revolucionou ali é, a maneira de, de, de atuar, jogando na terceira divisão com o Umi no final da década de 90. É, depois teve... É também estava no começo do projeto do Hoffenheim, conseguiu o acesso com o Hoffenheim, depois virou o, a cabeça né, do projeto da Red Bull, também ganhou, ganhou títulos é, com o Schalke 04. É, um treinador, ele estava meio que assim rodando o mundo que nem vendedor de ciclo, enciclopédia, de assim, sabe? Você quer um projeto? Eu tenho um aqui, se você está precisando de um, a gente pode conversar. Ele tentou levar para o Milan, ele estava... É, falando com o Schalke 04 também, ele era consultor do locomotivo em Moscou, e aí o Manchester United, como não tinha né, nenhuma ideia do que queria fazer, trouxe o Rangney, que aí pelo menos ele é, vai primeiro terminar a temporada como interino, e depois ele vai assumir também um cargo consultivo é, no Manchester United. É, era uma questão já a, discutida há muito tempo no Manchester United, né, a ausência de um diretor de futebol, se falava muito que o Manchester United precisava de um diretor de futebol e o Ragnick não sabe exatamente qual vai ser o cargo, mas ele assume essa, essa figura, pelo menos, né, de, de, de ser a cabeça do projeto de futebol independente é, do treinador. É, eu acho que o Manchester United só tem a ganhar com isso, é, especialmente nesse formato de interino até o fim da temporada. Ele fez isso no RB Leipzig recentemente, antes da chegada do Nagelsmann e foi bem é, e na próxima temporada o Manchester United pode escolher com mais calma o treinador ideal para o futuro para um projeto de médio e longo prazo com o apoio de uma mente como a do Rangnick então acho que é uma decisão muito boa do Manchester United
2: bem e passou agora novamente a bola para o Stein para comentar o título asiático do Al-Ihal, né, que é um clube extremamente popular ali na Península Arábica, né, Está? É
0: um time que é impressionante quando a gente faz matéria na Trivela, assim. Essa última não foi o caso, mas principalmente ali em meados de 2014, 2015, quando o clube é, vivia essa recuperação no cenário continental, a gente fazia matéria na Trivela e as matérias bombavam muito na Arábia Saudita, porque os caras são muito engajados. Era um negócio muito impressionante e é um clube que acho que reafirma a grandeza dele nos últimos anos, né? Um clube é, muito rico, até com o apoio do, do Estado, da Arábia Saudita, como outros clubes grandes do país, tem recebido bastante investimento, né? A própria Liga ampliou o número de estrangeiros, aumentou esse investimento e está realmente passando por um fortalecimento mais ou menos nos últimos três anos no meio dessas reformas políticas é, da Arábia Saudita, que também recebem tantas críticas, é um clube que tem essa torcida imensa, que tem um peso histórico no campeonato saudita, que tem um peso histórico na Liga dos Campeões da Ásia, e que corresponde isso da melhor maneira, né, eles tinham dois títulos é, até 2018, né, eles conquistaram um título em 91 e outro em 2000, aí passaram uma seca de 19 anos, com dois vices, um em 2014 e outro em 2017, em 2019, que foi o título que os levou ao Mundial de clubes e eles enfrentaram o Flamengo, esse título foi uma quebra de jejum bastante representativa e o Al-Hilal continua muito forte, tanto é que conquistou esse, esse quarto título continental, né, inédito, primeira vez que um time asiático consegue conquistar quatro títulos é, numa campanha muito forte, né, a campanha na fase de grupos, é, foi um pouquinho complicada, porque eles até foram goleados pelo espicol da, do Tadiqistão, o Rogério Micali era o treinador, foi demitido diante desse desempenho ruim na fase de grupos, e aí chegou o Leonardo Jardim, um treinador muito mais gabaritado, com um trabalho fantástico à frente do Mônaco, liderou a equipe nos mata-matas, começou eliminando é, dois iranianos antes de passar pelo Al Nasser na semifinal, e a decisão foi bastante interessante porque guardou o duelo com o Pohang Steelers, que junto com Al-Hilal eram os dois times com três títulos da Champions Asiática. Então, quem ganhasse ia ser o primeiro tetra da história do torneio. É, por conta da pandemia, a AFC, né, que é a Confederação Asiática, organizou partes do torneio em, em bolhas e a final acabou sendo em sede única. E por decisão a a final de 2021 acontece no representante da chave do Oriente Médio, porque a Champions Asiática, ela, as chaves que confluem para decisão é uma reunindo times mais do Extremo Oriente e outras do, do Oriente Médio por questões geográficas para facilitar as viagens. Então, Afinal, de 2021 foi no Oriente Médio e de 2022 vai ser no Extremo Oriente. Então, o al além de tudo, pôde jogar em casa com um estádio lotado no Reifad, no né, o principal estádio da Arábia Saudita, e conseguiu conquistar essa vitória, um, uma vitória muito imponente do, do Al-Hilal por 2 a 0 o placar nem necessariamente é, corresponde a essa, essa diferença da equipe, e até é interessante também pensar que o Al-Hilal ele não pôde escalar todos os seus estrangeiros, né, porque a regra na, na Liga dos Campeões da Ásia são quatro estrangeiros, sendo um estrangeiro asiático e três estrangeiros independente da nacionalidade. Só que no campeonato saudita são sete ou oito estrangeiros no total, então caras como o Vieto, por exemplo, acabou ficando de fora. De fora. O Gustavo Coelho, o volante, também ficou de fora, o André Carrilho, o peruano. É, nessa decisão, eles acabaram usando o Gomes no ataque, o Matheus Pereira, que foi a grande contratação da temporada depois do sucesso no West Brom. e o Mareiga, que fez uma senhora partida. É... Acho, Eles... Né? Eles acabaram jogando, né? é... fazendo essa partida. O primeiro gol foi muito rápido, <risos> aos 20 é... segundos num chutaço do Aldassari, de... do Nasser Aldassari de fora da área. E depois, no segundo tempo, o time foi martelando, conseguiu marcar mais um merecidamente com uma arega poderia ter feito mais uma vitória de muito peso e, e a gente sabe, né, até pela maneira como o Aurilau deu trabalho pro Flamengo em 2019, é um time competitivo aí que vai, vai incomodar se cruzar o caminho dos sul-americanos, né, o sorteio do Mundial ainda vai acontecer, mas é um, um time duro a se enfrentar, né, considerando o as possibilidades aí, geralmente a gente fica olhando mais para o campeão da Conca Champions e não tanto para o campeão asiático, mas o Al-Hilal já provou que tem força para disputar bem o Mundial, ainda mais que esse é um Mundial do ladinho ali, né? Então vai poder contar com essa força da torcida nos Emirados Árabes.
2: E foi o, o clube de Roberto Rivelino também, né? Um do, dos primeiros aí que abriu essa nova fronteira do, do mercado árabe ali no final do, dos anos 70, né, e agora queria que o Lobo comentasse sobre o endurecimento das medidas contra não vacinados na Itália, que exigirá passaporte de vacina em seus estádios, né, até é, recebi o um relato de um, de um amigo meu, o Renato Canizia, que mora em Berlim, mas foi para foi ver um jogo do Fortuna do Seuldorf contra o Dynamo Dresden lá na antiga Alemanha Oriental e a torcida local muita gente não estava no estádio por conta é, desses protestos aí contra o, o passaporte obrigatório
0: é só para adicionar nesse nesse jogo a própria torcida do do Dynamo Dresden divulgou uma nota é, os ultras divulgando uma nota falando discutindo esse assunto e se contrapondo a essa obrigatoriedade né e, e as próprias torcidas começaram a pedir para eles se vacinarem, né? A torcida adversária também aconteceu um movimento do tipo da torcida pedindo mais responsabilidade no São Paulo, que é o líder da segunda divisão, né? Então é uma discussão que até nas, nas divisões de acesso está muito viva nas arquibancadas na Alemanha.
4: É, é, um, é, um, é uma situação que a gente é, vai provavelmente ver em mais países, né? a Itália é, vai, vai colocar em prática esse super passaporte verde, que é como eles estão chamando lá, né? eles, eles chamam o passaporte sanitário lá de passaporte verde. É, antes era aceita para você ter o passaporte, você podia ter o teste é, de Covid negativo, né? e agora não vai mais valer, a partir de dezembro, Vai ser necessário. Eles têm, na, na Europa, eles têm um entendimento que é um pouco diferente do, do Brasil, por exemplo, em relação a quem já se infectou. Lá, quem se infectou nos últimos seis meses é considerado imunizado ou, pelo menos, parcialmente imunizado. Então, quem tem o passaporte... É, você, se você já teve Covid nos últimos seis meses, é, você não precisa da vacina para ter o passaporte verde. É, na, em alguns lugares, por exemplo, na Espanha Que mora o nosso amigo Tiago Arantes Ele falou que como ele teve Covid nos seis meses anteriores à data de vacina dele Ele toma uma dose só No caso das vacinas de dose dupla né? é, Quem teve recentemente só precisa tomar uma dose É um entendimento diferente aqui no Brasil é, Todo mundo tem que tomar independente de, de ter tido a Covid ou não mas isso é importante porque vai mudar para todos os eventos públicos, o que inclui os estádios. Estádios, restaurantes, cinemas, teatros, é, transporte público continua sendo obrigatório. A máscara, mas é, esse foi um ponto de divergência. né? O, o governo queria obrigar, inclusive, o transporte público a, ser, é, a ter o passaporte verde, ou seja, a pessoa que não se vacinou não ia poder andar nem de, de metrô de ônibus, mas isso é um ponto controverso que não passou na medida... É, mas nos eventos e nos é, locais abertos né os locais públicos no caso é, você vai ter que apresentar isso então eles, eles têm uma estimativa que cerca de 7 milhões e meio de italianos não se vacinaram ainda é, e considerando que eles têm a vacina há mais tempo que o Brasil inclusive né é, boa parte desses 7 milhões e meio é por opção a pessoa não quis se vacinar né por algum motivo e então é um endurecimento contra essas pessoas sem vacina. A esse decreto que foi, que foi é, feito pelo governo italiano vai obrigar os, os trabalhadores de, de saúde a se vacinar e não vai poder é, não se vacinar. E eles estavam discutindo, inclusive, para funcionários públicos serem obrigados também a se vacinar. É um ponto que também gera alguma controvérsia, né? É, mas que eles já estão discutindo porque eles querem que seja possível é, que esses, é, os funcionários que não queiram se vacinar possam, né, eles sejam demitidos, enfim, é uma medida que está sendo discutida. Mas esse endurecimento a gente vai ver, o em relatou aí da Alemanha também, é, a gente, tá, a gente é, já está vendo outros países com restrições de novo, né? É, Portugal, por exemplo, voltou a ter obrigatoriedade da máscara em lugares públicos, que tinha sido retirada, é, então, eu, eu acho que é um movimento que a gente vai ver mais forte, principalmente nesses países mais do centro e leste europeu, porque os países com maior índice de vacinação na Europa, digamos, ocidental, né? É como a gente costuma a chamar, é são Portugal e Espanha, né? Portugal e Espanha tem, tem índices só, tirando os países, micropaíses aí, Luxemburgo tal, tem, tem alguns países, Malta, se eu não me engano, tem um índice alto, é, mas são países menores, né? desses países maiores, né, mais populosos, Espanha e Portugal são os que têm bem mais do que os demais. É, e a Alemanha está é um é, sendo bem problemática. Itália, a Itália tem cerca de 70% da população vacinada com as é, duas doses, né, ou imunização completa, e eles ainda já estão sentindo dificuldade, mesmo com 70% de vacinados. Né? Então, é uma questão séria, e eu acho que não vai ser só na Europa que isso vai acontecer. Eu acho que no Brasil a gente não vai viver isso, pelo menos a perspectiva acho que não é essa, porque aqui a nossa cultura de vacinação é muito forte, né? e além de ter uma cultura de vacinação, a gente tem um sistema público de saúde muito eficiente para fazer isso. Nosso problema aqui sempre foi a falta de vacina e não a falta de vontade de se vacinar. né? Lugares como São Paulo, é, Rio Grande do Sul, Minas, estados, esses estados bem populosos, estão com índices altos de vacinação. Né? Rio de Janeiro, é, o índice de vacinação está alto nos, nesses estados, é, então a, acho que a gente vai ver uma batalha aí que a Europa vai viver, e eu não acho é, difícil que a gente veja nas fases finais da Champions, até estádios tendo que ser fechados de novo.
2: Bem, antes de passar para os nossos reclames aqui, alguns recados do, do pessoal que está acompanhando ao vivo, como o Arthur Freitas, que nos manda um boa noite, o Guilherme Kundlach é, pergunta se vai ter um, um ao vivo direto de Montevideo. Está aqui o D. Fernandes também mandando boa noite, assim como o Leonardo Vavassori, Gabriel Lopes Coelho, é, Fred Piclunk que diz que é a primeira vez é, que comenta ao vivo, mas ouve o podcast direto Lavando Louça. Rodrigo Cordeiro, o Bruno Cota, Felipe Almeida, que disse que foi uma vergonha a Federação Paulista e o Corinthians optarem pela a partida de volta da final do Paulista Feminino na Arena Barueri, o Juan Pablo, eh, mandando aqui um abraço da torcida do Furacão, eh, e o Leonardo Emanuel passa para parabenizar por, por a gente conseguir levar... É, o pessoal para Montevidéu, Montevideo, né? Isso só é possível com o apoio da KTO, né, Lomo?
4: É isso aí, a KTO que nos apoiou aí nessa empreitada e, e até vou aproveitar para uma promoção que, que a KTO está fazendo sobre a Libertadores. É, já não é uma novidade, quem já, já se cadastrou na KTO já conhece a KTO, sabe como, mais ou menos como funciona, mas acho que é bom explicar dessa vez. É uma promoção especial com a Libertadores, é, nesse sábado vai ter o jogo e aí você tem que apostar pelo menos 50 reais e ter com uma cotação de ódio mínima um e aí você pode até incluir outras apostas junto, se você quiser fazer um combo de apostas, pode incluir jogos de outros, outras ligas mas tem que ter pelo menos uma das suas apostas, tem que ser da Libertadores, desse, dessa final da Libertadores, e com um mínimo de R$ reais e odd e, e, mínima de R$ E aí é o seguinte, cumprido esses requisitos, vai ganhar uma aposta grátis cujo único valor final correspondente vai ser R$ reais multiplicados pelo número de gols válidos. Deixa eu explicar para você, quer dizer, R$ reais, 15. 15 reais a cada golzinho que sair na Libertadores. Então, assim, saiu... Você pôs lá seu cinquentinha na final da Libertadores, com ódio acima de um e meio. Cada gol que sair, você ganha R$15,00 de free bet, né? que a gente chama, uma aposta grátis, para você poder usar lá no, 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 na KTO. Então, é uma promoção aí que vai envolver é, a final da Libertadores, acho que é importante dizer. E aí, como eu falei, pode ter apostas múltiplas, né que, que envolvam outros jogos, esse, esse free bet não, é, é, não, não vale cash out, ou seja, você não pode retirar esse, essa free bet, você, você tem que usar no site, e só vale para uma aposta, ou seja, não dá para fazer duas vezes e ganhar duas vezes, você tem que usar uma vez só. Importante dizer que só vale antes do jogo da final da Libertadores, ou seja, até 16h59 de amanhã, sábado, aliás, de, de sábado, né? Não, a gente está gravando Depois na amanhã é, de, de sábado, você tem que fazer essa, essa aposta. Então, isso é importante. E aí, a gente vai, pode falar um pouco aqui das cotações, de como estão as cotações da final, que aí é até para você ver o que pode acontecer. Claro que a gente está falando a cotação agora, é, é quinta-feira, 25 de, de novembro, 9h05. Pode mudar a cotação, porque... Essas cotações são dinâmicas, não são físicas, não são fixas. Mas como está a cotação para a final da Libertadores? Para ganhar o jogo nos 90 minutos, o Palmeiras está pagando 3,80. O empate também 3,80. E o Flamengo está pagando 1,92. Significa que o Flamengo, segundo as apostas, é o favorito nessa disputa. É... Para ser campeão, e aí porque aqui a gente está falando só de 90 minutos. A decisão pode ser na prorrogação ou nos pênaltis. Para ser campeão, Palmeiras está pagando 2,54 e o Flamengo 1,45. Mais uma vez, eu forçando favoritismo. E aí eu coloquei duas cotações aqui de total de gols que são interessantes. Uma é menos de dois gols e meio, que está pagando 1,80. A gente sabe, final, é, normalmente são jogos apertados, é, é tanto raro a gente ver finais muito goleadoras, né, com muitos gols. Então, é, é, eu diria que é mais provável a gente ter menos de dois gols e meio. Mas se você é muito otimista e acha que vai ser uma final espetacular com mais de dois, mais de, de dois gols e meio, a cotação tá dois reais, o que é bem interessante também. Então, esses são, acho que, os principais mercados é, dessa dessa final. É, tem algumas coisas interessantes também, se você quiser arriscar. Quem quiser o, o gol do um, um gol de um jogador específico, né? Aí é, aí paga costuma pagar melhor, mas é claro é bem mais arriscado porque aí você está tá colocando é, seu dinheiro em um jogador específico fazer o gol é mais difícil acertar essa. Esses são mais esses que eu passei são mais gerais, né? Então acho que são
3: esses. E só para dar informação desde 2015 os jogos entre Flamengo e Palmeiras têm média de quase três gols por jogo. Olha aí. É, então e tá pagando e, bem e o a, mais de 2,5, mas eu concordo a própria também. Que, a, nossa, a, Copa,
2: é a própria Supercopa do Brasil teve mais de três gols também, né? No teve, começo cara. do ano, com é quase o, o, os mesmos jogadores em campo, só mudou, só mudava o treinador do lado do Flamengo na época, Rogério Ceni agora Renato Portaluppi
4: Deixa eu só. E Lobo,
2: os seus Sim. palpites, né, é, é, eu... para compensar a falta na, na semana, semana passada, né? Da semana passada,
4: né? É, então, <risos> vou, vou deixar aqui três fora de Libertadores. A gente deu esses mercados Libertadores, fora de Libertadores, futebol futebol europeu. A gente tem é, Lazio jogando contra o Napoli. Na verdade, Napoli Lazio, né? Porque é no estádio Diego Maradona. É, aqui eu estou fazendo uma aposta ousada. Gol do Imobili não é tão ousado assim, porque o Immobile é o artilheiro do campeonato italiano mas ele tá pagando 2,66 acho que tem uma historinha legal aqui, porque o Immobile é de Nápoles, ele é torcedor de, do Nápoles, né, e é muito doido porque nunca rolou de ele jogar no Nápoles, né, ele se tornou um jogador histórico aí do, da Lazio, é o maior artilheiro da história da Lazio, e ele já, ele costuma marcar quando joga contra o Nápoles o que é curioso também, ele é declaradamente torcedor do, do Nápoles, eu não tô é, supondo não é, então, essa cotação de 2,66 é bem boa, porque o imóvel com a camisa da Lazio é um capeta. Wolfsburg e Borussia Dortmund. Talvez um dos jogos mais interessantes da da Bundesliga nesse fim de semana. São dois times é, que vêm aí em momentos... Da, na Champions League não estão lá, assim, grandes coisas. O Dortmund foi eliminado, né? Já previamente. O Wolfsburg ainda pode classificar, mas está fora da, da zona de classificação. Os dois... Não são times que se defendem assim maravilhosamente bem, né? A gente sabe bem. Então eu tô colocando aqui mais de dois gols e meio, tá pagando 1,80, que é uma cotação ótima. Por fim, Burnley e Tottenham. Tottenham vai jogar fora de casa contra o Burnley, que, assim, já, já teve dias melhores. O Burnley não é mais o, o Shandite, o técnico, que era um técnico que se consagrou por montar defesas super fechadas. É, o Antônio Conte é o treinador do Tottenham. O Burnley está na zona de rebaixamento do Campeonato Inglês e ganhou um jogo nesse nessa temporada da Premier League. Um jogo. Então, apostando aqui na vitória do Tottenham, porque a cotação está muito alta para a vitória do Tottenham, que é 2 2,05 2 na vitória do Tottenham, eu acho muito alto, considerando que o Burnley é um time horroroso. Então, são esses três. Para compensar a semana passada, que eu não trouxe o só teve que fazer um monte. Então, estou fazendo essas três aí.
2: E, Lobo, para quem quiser né, contar e... com esses benefícios aí da, da Trivela dentro do site da KTO, qual que é o link? É
4: bit.ly barra Trivela KTO. Bit.ly... é L -Y, tá? Bit L-Y, tá? É, bit.ly barra Trivela KTO. Se você entrar no site direto da KTO.com, é, e, e se você ainda não é cadastrado e se cadastrar, só precisa usar o código Trivela, nem precisa entrar por esse link kto.com, entra lá faz seu cadastro, põe o código Trivela o primeiro depósito que você fizer, 20% do que você depositou volta como freebet, né? como aposta grátis então você põe 100 reais, 20 reais volta para você, para você usar ali no site, então aí já fica a dica para você usar o bom só acerta mais do que eu. eu, vou te dizer aí se a gente fizer essa média mas assim, eu vou acertar. E dessas três, umazinha eu devo
3: acertar. O bom serrou todas semana passada.
4: Ah,
3: que beleza. É, eu... é, essa semana eu vou tentar recuperar, né? Deixa eu passar rapidinho aqui as minhas. Domingo, 11 da manhã, tem Leicester e o Watford. É, eu vou na vitória do Leicester em casa, 1,64. Um o Watford não é tão fraco quanto eu imaginava, mas também não é tão bom assim. É, e o Leicester está precisando aí de uma recuperação também, é, acho que é uma odd boa para uma vitória em casa, depois domingo 1,5 tem Chelsea e Manchester United, o Manchester United ainda não vai ter o Rangnick, ainda é um time pior do que o Chelsea, é, coletivamente, e a vitória do Chelsea também em casa está 1,61, é, e também no domingo 16,45 o Napoli Lazio eu aposto no over, over 2,5 a 1,64, e se tiver três gols, um deles ser do imóvel, melhor ainda que aí todo mundo ganha. Ganha
2: duas vezes, olha só que beleza. Pois é. Então, antes, né, da, da, só deixando aqui no ar, né? Até o final do programa, vamos ter uma surpresa aí muito bacana, que o, o público da Tvela já estava pedindo há um bom tempo, mas eu quero ouvir agora de Bruno Bonsante para falar aí dessa road trip. Que ele fez <risos> até Montevidéu. Eu já fiz a, quase até, né? Eu, eu, eu parava em Ribeira ali, já fiz duas vezes com a minha família, né? Meu pai é natural da, da região, é. mas até Montevidéu eu nunca fiz, dá tá? mais de 30 horas de viagem.
3: É, a gente demorou quatro dias, né? Três dias e meio, é, mas viemos bem, tranquila, bem tranquilamente, né? Primeira. A perna no domingo foi até Palhoça, no, em Santa Catarina, depois a gente foi até Pelotas e depois descemos até o Chuí para esperar o teste de PCR sair, né? Tem as burocracias para cruzar a fronteira, e aí dormimos no Chuí na terça e na quarta acordamos, cruzamos a fronteira, viemos para Montevidéu, aí depois da fronteira dá mais umas quatro horas, mais ou menos, até chegar em Montevidéu, quatro, cinco, é, dependendo do, do, de, como, de como tiver a estrada. É uma viagem assim, é cansativa, mas é tranquila. É o Paulo Júnior dirige muito bem. Estava, estávamos eu, Paulo Júnior e Leandro e Amin no carro, além do um outro amigo nosso. É, As estradas são relativamente boas também, né? A maioria de duas faixas e tal, dá para andar dá pra bem tranquilo. colocar uma
2: enciclopédia no pedal, que é um retão só, né? Tipo... É um
3: retão só, é verdade, não tem curva nenhuma, é. né? E foi bem tranquilo, bom clima. É, cansativo, mas rolou, né, acho que a, a, a volta provavelmente vai ser um pouco mais rapidinha, mas foi, foi uma aventura, foi divertido.
2: Bem, e nessa semana aí o jean Carlos que já tá um tempinho também, né, cobrindo aí a, as outras duas decisões que tiveram em Montevidéu. No final de semana, já dá para dizer que a cidade está em clima de final de Libertadores, já começa a ver aí cartões de torcedores brasileiros, os uruguaios já palpitam, como que está essa relação?
1: Claro, claro, não. O clima de, de final de Libertadores já está praticamente uns dois, três dias, vai se intensificando, né? Ao longo que passam as horas, ônibus vão chegando, voos vão chegando, então vai aumentando aos pouquinhos. Hoje mesmo a gente Falou com uma família de, de flamenguistas que vieram, inclusive, com um cachorro. Eles estão vindo acampando e trouxeram um cachorro para assistir a final junto. Então, tá um clima bem legal. Assim, é, a, gente, a gente encontrou também torcedores uruguais que já trocaram camisa, né? Com o pessoal do, da torcida do, 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 do Palmeiras, perdão, quase falei Flamengo. O cara estava com a camisa do Fluminense e um boné do Palmeiras. Então, estava <risos> pronto para encontrar uma, um grupo de flamenguistas logo pela frente. Uhum. É, o clima está bem legal. assim. O, o pessoal aqui, é, muitos, muitos vão torcer pelo Flamengo pela questão do Arrascaeta. Muitos vão torcer pelo Palmeiras, pelo lateral que foi lá. Eu esqueci o nome. O, o lateral esquerdo. Piqueiras. Piqueiras. E o, é, o Piquerez, na verdade muitos aqui ainda gostam bastante dele, né? ele saiu recentemente é, então eu já conversei com o pessoal que gosta bastante do Arrascaeta e vai torcer pelo Flamengo assim como o pessoal que, que ainda tem um apreço pelo Piqueires, né? que é uma cria daqui, vai, vai acompanhar e vai torcer pelo Palmeiras então, arriscar palpite assim, o pessoal não tem arriscado muito, mas cada um vai torcer em específico pro, pro seu até porque tem Uruguai presente na disputa o pessoal considera muito isso é, inclusive um, um dos torcedores que eu conversei perguntou onde o Felipe Gedó estava, porque ele saiu do Nacional aqui há pouco tempo, tá tá no Remo, né? E aí eu tive que explicar o Remo... Tá quase é... no
4: Chui, né? Se for pensar... É, é, Ou <corro> então, é a Poc, na verdade, né? É o Chui, Exato. <risos> tive que
1: explicar a relação ali, como é que funciona o Remo, a, como é que está o Campeonato Brasileiro, porque o pessoal aqui gostava dele, mas não, não, não era muito Sim. apreciado, mas
2: ele é, que surgiu porque... junto com o Berrascaeta, né, naquele defensor de 2014, Isso. semifinalista da Libertadores.
1: É, o pessoal do defensor ali que comentou, né, o pessoal tem um apreço pelo g pelo próprio Arrascaeta, como tu, tu mencionou, a, o cara até mencionou que o Louco Abreu também passa direto ali pelo estádio de pra, É, Ele foi revelado né? no
2: clube também.
1: Isso, que ele passa é. ali para tomar mate, por exemplo, quando ele tá em Montevidéu. Então, eu acho que é isso, o clima bem, tá, como eu já mencionei, está bem bom, o clima aqui está tá cada vez melhor, está né? cada vez com mais cara de decisão, já vê carro passando, gritando contra flamenguista, a favor de flamenguista, contra palmeirense, a favor de palmeirense. Então, a, a expectativa é que agora, cada hora que passa, vai chegando mais gente, vai, vai, vai apertando o cerco e as ruas vão sendo tomadas com certeza por brasileiros, né, para final de sábado.
2: E eu queria que o Bonsa comentasse até pegando o gancho do, do texto dele de que essa decisão parecia né inevitável né até pelo nível de investimento pelo o, o, a recuperação é, de ambos os clubes né na, em meados do da década passada né Palmeiras e Flamengo passaram a ser né é, voltaram a ser protagonistas tanto no futebol brasileiro quanto no futebol continental e é, uma hora teriam que, que se enfrentar medir forças né num, num duelo decisivo para além da, da supercopa que eu acho que tem outro peso né mas falando assim de um de um torneio mais parrudo né
3: é a supercopa tem um peso menor do que a final da libertadores né Matias? vamos concordar nisso daí pois é, <risos> é tô brincando mas tipo é, assim é curioso porque eu, tanto o Palmeiras contra contra o Flamengo eles fizeram esse processo de Reconstrução meio que em paralelo, né? Foi por vias diferentes, mas foi para quase ao mesmo tempo. É o Flamengo adotando ali uma austeridade com um projeto mais político, e o Palmeiras, por meio de um mecenas, né? Por meio do Paulo Nobre que pegou dívidas de curto prazo que o Palmeiras tinha, trocou pelo dinheiro dele, pagou com o próprio dinheiro, né? Com juros muito melhores e aliviou as contas do Palmeiras. E ao mesmo tempo veio o é, Allianz Parque veio o patrocínio da crefisa um pouco depois Avante explodiu e o Palmeiras começou a gerar receitas é, muito maiores você pega o gráfico das receitas né que tá sempre lá disponível no blog do Rodrigo Capello lá no Globo Esporte é, 2014 para 2015 para 2016 o Palmeiras passa de, mil, de 500 milhões chega a 600 o Flamengo bate 800 milhões em 2018 e assim, é um dinheiro gigantesco pro, pro futebol brasileiro e, mas a questão é transformar esse dinheiro né, no sucesso esportivo e isso é, nem sempre esses times conseguiram, é, o Flamengo ficou um tempo tateando no escuro até chegar o Jorge Jesus né, com as contratações de treinadores principalmente e onde colocar esse investimento é, em 2019 também foi concomitante a chegada do Jesus e também uma mudança de perfil de de contratação, o Flamengo começou a mirar um pouco mais alto do que vinha fazendo, né, mesmo no começo, antes do Jesus mesmo, no começo daquele ano, vai lá, compra o Caeta por uma nota enorme, né, aí depois traz lateral de, de seleção brasileira, repatria o Gerson, e essa passou a ser um pouco o, a, a linha de contratação do Flamengo, é, os jogadores que estão querendo voltar da Europa, os jogadores que estão, é, que tiveram uma carreira grande lá na Europa e... e... Seleção brasileira, que estão um pouco mais em baixa, mais envelhecidos e que querem voltar para o Brasil e jogar pelo Flamengo, que é uma experiência né, maravilhosa. É, e o Palmeiras também sofreu, demorou para encontrar projeto esportivo também, né? É, o projeto esportivo do Palmeiras foi liderado pelo Alexandre Matos nos primeiros anos dessa fase e era um projeto esportivo que foi bem acidentado, teve títulos, mas também teve muitas contratações ruins e teve muitos erros em contratações de técnico, né? e o Matos sai ao mesmo tempo depois do seu último erro, que foi o Mano Menezes, vem o Luxemburgo, o Palmeiras perde alguns meses, e aí contrata o Abel Ferreira, que é o melhor técnico desses que o Palmeiras teve desde 2015, com alguma distância, mesmo em relação ao Cuca, que acho que é um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, técnicos brasileiros trabalhando no futebol brasileiro, acho que é o Abel é Superior, e aí o que acontece é que finalmente os dois estão é, bem ao mesmo tempo, né? Porque nesses cinco anos anteriores, desde, é, desde 2016 principalmente, que é quando o Palmeiras é campeão brasileiro, inclusive disputando o título com o Flamengo, mas o Flamengo um pouco mais atrás, né? O Flamengo ainda não estava pronto para ser campeão naquele ano, não chegou a disputar o título até o fim, mas quando os times se encontram no começo do segundo turno, tinha só um ponto de diferença entre eles, né? um jogo no Allianz Parque, o Gabriel Jesus faz o gol do empate, é, e o Palmeiras ganha 2018 também, depois o Flamengo ganha 19-20, mas eles não chegaram a se cruzar muito em, em, no mata-mata, eles não chegaram a se cruzar, assim, a realmente disputar o mesmo título brasileiro cabeça-cabeça, a -cabeça, né? isso não chegou a acontecer, o Flamengo até foi vice do Palmeiras uma vez, mas um vice mais distante, é, então esse é meio que um tiratema, né desses dois projetos que monopolizaram, né, o, que é, polarizaram o futebol brasileiro nos últimos cinco anos. É, a gente é curioso porque tinha toda aquela história da espanholização, né, Flamengo-Corinthians, Flamengo-Corinthians, acabou sendo o Palmeiras que polarizou com o Flamengo. É, eu acho que o termo espanholização é mal aplicado porque não é a mesma coisa, não é a mesma natureza, Há diferenças práticas muito importantes, como, por exemplo, agora, daqui, agora tem o Galo também, que está com um investimento altíssimo, que vai ser uma das terceiras forças. Né? É, o Atlético de Madrid, por mais que tenha investido, não chegou ao patamar. Aqui é mais fácil fazer essa, essa, essa aproximação, é, é só uma das diferenças mas acabou que esse jogo talvez também feche aí essa, época, essa era em que Palmeiras e Flamengo dominaram o futebol brasileiro é, em duas vias, daqui pra frente vai ter o Atlético, vamos ver até quanto vai durar, pode aparecer algum outro, mas é, um, um, é a culminação desse processo, né? por isso que eu digo que é uma final inevitável, né? era evitável, lógico, que eles se encontrassem, às vezes não acontecem, né? Ou pode cair no mata-mata e tal, mas parecia mesmo inevitável que houvesse uma final de Libertadores, jogo único, 90 minutos, tudo ou nada, Palmeiras versus Flamengo.
2: E Stein, na, na outra vez né, que o, o Palmeiras conquistou a Libertadores, ali no final dos anos 90, também tivemos muitos confrontos é, eliminatórios contra o Flamengo, mas não com essa intensidade atual. Né? Na época, o, o Flamengo estava é, passando por uma crise, enfim, da, da, das muitas que. É, o clube viveu ali nesse período né, do, dos anos 90, começo dos anos 2000, é, mas teve essa coincidência de ter muitos é, mata-matas contra o Palmeiras. Né, e, na minha opinião, é a maior rivalidade interestadual do, do futebol brasileiro, né, por diversos componentes, mas também por esse lastro é, competitivo, né, que, que, que tem muita história para contar, esse duelo entre Alviverdes e rubro-negros.
0: É até interessante se a gente olhar em perspectiva, né? Acho que nos últimos cinco anos aí a gente teve uma quantidade boa de grandes jogos, né? Ainda que até é curioso que quando o Palmeiras acabou sendo o campeão brasileiro, não necessariamente venceu o Flamengo, mas teve alguns empates que foram significativos para o Palmeiras dentro disso. É, mas se a gente pegar esse período da virada do século, são vários jogos muito imponentes, assim, entre os times, né? O Flamengo vinha num período de seca nacional, mas, em compensação, era um período relevante se a gente considerar campeonatos secundários, se a gente considerar, é, enfim, campeonatos secundários mesmo no cenário continental, e aí acho que... Essa rivalidade foi muito alimentada pela Copa do Brasil, né? Em 97, quando o Flamengo acaba passando na semifinal, embora não tenha conquistado o título, né? Perdeu a decisão para o Grêmio. E depois, em 99, que é um jogo, acho que marca as duas torcidas pela maneira como sai aquela virada comandada pelo Euler nas quartas de final, pela maneira, enfim, como o Palmeiras ressurge naquele jogo e eu acho que do próprio enredo do Palmeiras campeão da Libertadores aquela Copa do Brasil é, é importante acho que na construção de caráter mesmo do time né e aí se a gente pega por exemplo no fim do ano em 99 tem a final da Copa Mercosul que aí foi uma maneira do Flamengo lavar a alma um finais emocionantes também né um, um herói inusitado que foi o Lê, que acabou sendo decisivo ao Flamengo então acho que esse período também é importante para construir um pouco dessa rivalidade, um pouco dessa história é, até em torcedores não tão jovens, né, que em assim, acima da casa dos 30, Aí acho que, por exemplo, eu acho que ficam bastante marcados por por esses confrontos mesmo de dessa época e, e ainda entra na conta a Copa dos Campeões em 2000, né, que aí o Palmeiras acaba tendo seu troco. E acho que desse período também, se a gente for pegar um pouquinho antes, também é legal a gente falar dos anos 80, acho que em 87 tem uma vitória emblemática do Flamengo, comandado pelo próprio Renato Gaúcho na Copa União, e depois em 88, uh, um jogo mítico do no regulamento do Campeonato Brasileiro, que previa pênalti em caso de empate do Gaúcho, indo para o gol do Palmeiras e sendo salvador, e depois virando ídolo do Flamengo, então é bastante interessante. Mas antes disso, na virada da década, acho que dois jogos muito marcantes também foram no Brasileiro de 79, quando o Palmeiras acaba ganhando com a autoridade do Flamengo e, enfim, causa uma grande frustração no Flamengo, que ainda buscava essa afirmação no cenário nacional. E em 80, quando o Flamengo também dá uma pancada no Palmeiras é, e consegue essa caminhada para o primeiro título brasileiro. né Então, vitórias muito simbólicas. E aí, entre outros períodos em que os times tiveram equipes fortes, concomitantes, tem um jogo interessante, que até a gente vai falar mais na Trivela ou amanhã ou no sábado, é, ainda não sei direito quando vai sair esse texto, mas em 42 rolou um jogo, né um, um torneio amistoso que reuniu os campeões estaduais e eram um título, é, títulos muito simbólicos para os times, né? em 42 o Palestra Itália que já vira Palmeiras e consegue a sua arrancada heróica, talvez o um dos títulos mais lembrados aí, talvez o mais lembrado do Palmeiras nessa primeira metade do século, e o Flamengo, que estava começando a construir ali o seu primeiro tricampeonato, né que também é um período muito famoso do clube, com muitos craques, e aí acabam se enfrentando nessa competição é, amistosa, assim, não é exatamente amistosa, né, mas é um, enfim, era uma organizada pela, pelos estaduais, e o Palmeiras acaba é, levando essa taça, né, então acho que é, tem história para contar dos dois times, dá para atravessar vários períodos e dá para é, incluir momentos é, em que não necessariamente um ou outro, os dois estavam no mesmo nível, né, tem, tem disso também, tem muita história legal, mesmo se a gente pegar, sei lá, o Palmeiras do começo dos anos 90, da Parmalat, o o Flamengo conseguiu algumas vitórias meio simbólicas ali no próprio Brasileiro, teve um jogo que o Sávio arrebentou, já esse do período, por exemplo, que a gente citou, que eu citei de 79, já era um período de seca do Palmeiras, mas com uma grande imposição sobre o um Flamengo que era muito forte, então acho que isso é interessante também é, dentro dessa história de, de confrontos entre os dois clubes.
2: E só uma anedota pessoal aqui, o é, primeiro jogo que eu fui ao estádio foi um Palmeiras e Flamengo, em 89, levado pelo meu palhinho palmeirense, Flávio Rezende, só que ele por receio é, da, da violência, enfim, eu tinha três anos, a gente ficou, é, foi, o jogo foi no Morumbi, a gente ficou embaixo da torcida do Palmeiras na arquibancada, e o meu ângulo de visão, eu só via a torcida do Flamengo, então a, a única lembrança que eu tenho é da torcida do Flamengo, chegando em casa, meu pai me perguntou, e aí, como foi o jogo? Aí, segundo ele, né, eu não lembro de ter falado isso, ele fala ah, legal, o Flamengo empatou com os Verdes, então foi o dia que eu não virei palmeirense, porque é, por, por culpa do meu padrinho, que eu não fiquei ali no meio da torcida é, alviverde, não, não, não tive essa, esse, esse batismo, assim, podemos dizer. E Lobo, é, eu queria que você comentasse um pouco sobre os Possíveis problemas aí na, na, na escalação, né? Acho que o, o Abel tem mais problema é, do que o Renato, só que o Renato acho que tem uma decisão mais difícil a ser feita.
4: É, é isso. Vou só fazer uma correção que eu falei, eu não sei porque que eu falei que o Sandage saiu do Burnley. Na verdade que eu confundi com Eu
3: tomei um susto aqui, velho. Eu não, falei, cara, eu tava na estrada, o maluco saiu do Burnley.
4: Não, não, eu, eu, não eu, eu, eu confundi com Dan Smith do Aston Villa. O Aston Villa Demir. Né? É uniforme, né? É uniforme. Mas o Sandage tá lá. Tá caminhando para o um rebaixamento, mas mas tá lá. <risos> é... Bom, mas aí acho que assim a principal... Acho que a Bel tem mais dúvidas em relação à escalação do Palmeiras. É, primeiro, porque não pode contar com o Marcos Rocha, que seria titular. né E aí tem que escolher entre o Mike, que eu acho que vai acabar sendo escolhido, ou o Gabriel Menino, que não me parece que é a opção mais, que a é mais agrada. É, e eu acho que tem uma decisão no meio-campo não só porque o Felipe Melo volta de, de, de lesão, né não se sabe exatamente qual é a condição, embora ele esteja treinando, né segundo as informações, é, mas eu acho que é até quem vai jogar ao lado do Felipe Melo caso o Felipe Melo seja titular. Porque, sinceramente, é, pelo o ano que faz é, o Danilo, o Danilo não pode ser reserva do Palmeiras. É, acho que ele, ele dá uma qualidade para o time e até a final da última Libertadores ele foi... É, muito bem, né? Participa inclusive do gol do Breno Lopes, ele dá o lançamento para o Rony. É, então eu, eu não me surpreenderia se ele escalasse o Danilo e o Felipe Melo, até pela questão do adversário. O Abel gosta de olhar muito para o adversário. O meio-campo do Flamengo é, tem jogadores que trabalham muito a, a bola. Assim, e os dois, tanto o Danilo quanto o Felipe Melo, tem essa qualidade do passe longo que pode ser uma arma útil né? no caso de de você precisar contra-atacar com rapidez. É, acho que essas são as principais dúvidas do, do Abel. No caso do, do Flamengo, as informações são que todos os jogadores vão estar disponíveis, inclusive o Arrascaeta. O Isla está treinando normalmente, o Davi Luiz está treinando normalmente. É, então, eu, eu não acho que a gente vai ter uma surpresa. É, e aí, a questão é que o, o Michael deve começar no banco. É, ele, enfim, tem sido... Acho que a discussão maior é essa, né? Se ele joga, como joga. É, eu apostaria que o Arrascaeta não tem condição de jogar todo o jogo, especialmente... Por isso que eu acho que ele começa jogando e se precisar forçar mais o ritmo no segundo tempo, acho que ele vai ter que fazer uma alteração, especialmente se o jogo estiver se encaminhando para uma prorrogação, porque aí eu acho que definitivamente o Arrascaeta vai sofrer, né? É, talvez o Felipe Melo no Palmeiras também. Eu não sei se ele aguentaria jogar uma prorrogação voltando de lesão. É, mas acho que o Arrascaeta mais ainda pelo tempo que ele ficou afastado. Né? Ele não é só uma questão clínica, mas é uma questão de preparo físico. Né? De ritmo de jogo e tudo mais. É, então acho que essa é a, é a questão do Renato. E acho que o encaixe desses dois times é que é a grande questão do jogo. né Porque... É, eu não acho que é tão óbvio assim, o que a gente tem ouvido muito é que assim, ah, o Flamengo, o Palmeiras vai se defender loucamente, o Flamengo vai eu não sei se é tão óbvio assim é, eu, claro, imagino o Palmeiras ser mais, é, mais defensivo do que o Flamengo mas eu não acho que é uma coisa assim de ficar jogando por uma bola essas coisas meio clichê assim eu acho que o Palmeiras vai tentar fechar os espaços, mas vai tentar explorar o que o Flamengo tem de problemas também, o, o, o o Flamengo tem tido problemas para se defender, né? É um time meio caótico se defendendo, inclusive. Então, eu não acho que o Palmeiras vai ficar assistindo o jogo e torcendo para ter uma bolinha. É, eu acho que se fizer isso, eu acho que é uma burrice, porque o Palmeiras tem time para fazer mais e para explorar mesmo. Então, e eu não acho que vai fazer, tá? Eu não, eu não acho que o Abel vai, vai fazer isso. É, a não ser que a única coisa que eu acho que pode acontecer é se o, o, o Renato decidir fechar mais o time. E não de escalação, mas de postura. Justamente prevendo os problemas que o próprio Renato sabe que o Flamengo tem. Né? Defensivamente, o time não tem ido tão bem, é, principalmente nessas questões de transição. Então, é, acho que aí o que pode acontecer é o Flamengo entrar um pouco mais retraído e a gente ver um jogo mais fechado. Mas eu não acho que vai... vai é, eu estou achando um pouco que as pessoas estão indo num, num cenário muito óbvio. assim eu, eu acho que uma decisão dessa não vai ser tão óbvia. Assim. Por isso que eu acho que vai ficar muito mais equilibrado tanto em quem defende quanto em quem ataca. Assim. Acho que vai ter alternância, vai ser modelos de ataque diferentes modelos de defesa diferentes. Mas não acho que vai ser o Flamengo com a bola o tempo todo e atacando. É, acho que nós a gente vai ver um jogo um pouco diferente.
2: E eu queria ouvir um pouco do, do Giancarlo, né, que está fora do, do eixo Rio-São Paulo, né, não está vivendo é, tão é, intensamente no, nos, nas semanas que antecederam essa final, mas estando aí em Montevideo também, é, qual que é o seu, o seu termômetro assim, de, de como chegam é, ambas as equipes, né, até por conta desse brasileiro tumultuado, né, que ambos acabaram meio largando mão e colocando um peso talvez é, maior do que, do que essa decisão tenha, né? acabaram é, valorizando ela ainda mais, o que pode ser é, bastante é, duro para o perdedor. Né? Eu acho que é, é, é uma final que a gente tem muitas dúvidas sobre a continuidade do treinador que vem a ser o vice-campeão.
1: É, é, não, eu acho que, que esse último ponto que tu tocou é fundamental né, para a discussão. Eu acho que se o Palmeiras for campeão, o Renato cai. Eu não vejo o Renato tendo sequência. Uma pela pressão e outra porque na última balançada que ele deu, ele mesmo colocou o cargo à disposição. Então eu acredito que dessa vez, caso o Flamengo venha a sair derrotado, novamente ele vai colocar o cargo à disposição e aí provavelmente pode ser que dessa vez aceitem. É, eu, o termômetro que eu vejo é, eu vejo o, o Palmeiras mais preparado para ser campeão do que o Flamengo é, até já comentei isso com o Bonsa eu acho que, que o, o Flamengo tem, tem um grupo mais sólido tem um sistema de jogo bem mais definido principalmente o setor defensivo acho que o, Flamengo, o Palmeiras leva muita vantagem no setor defensivo só que o o, o, o Flamengo pode ser que tenha aquele fator diferencial né, daqui a pouco é, um, um cruzamento que veio, Bruno Henrique tá lá, o Gabigol, a bola vai bater nele vai entrar, o Arrascaeta, alguma finalização, pode ser que tenha ó, o fator individual, né, do Flamengo pode pesar um pouquinho mais que do Palmeiras embora o Dudu tem uma certa estrela, né, não dá para descartar é, jogando no Grêmio por exemplo, ele não tinha essa estrela e chegou no Palmeiras, se transformou num outro Dudu, né, também pelos bons técnicos que, que, que lapidaram ele é, eu vejo hoje o Palmeiras mais sólido tem jogadores defensivamente de destaque tem né, sendo titular ou não conta com jogadores por exemplo de, de grande nome e ainda tu tem a mescla da base né o Patrick de Paula por exemplo mesmo sendo titular ou não acho que não importa mas a, a presença dele no, no, no elenco ali na composição do grupo de jogadores né como o Patrick de Paula, peguei ele só como exemplo é, mostram a solidez do Palmeiras como um grupo no geral né algo que de certa forma o Flamengo possui, porém, eu acredito que, que a relevância do Palmeiras nesse quesito se sobressai, né? Há um, uma disparidade e o Palmeiras está mais pronto. Sem falar que é o campeão, eu acho que o, que o Palmeiras, o, o fator mental do Palmeiras pesa mais também. E isso numa decisão, às vezes, pesa muito mais do que a bola jogada, né? Tu saber se defender, tu saber jogar a bola pra fora quando tem que jogar... É, tu contar com a liderança, né, querendo ou não do, do Felipe Melo, eu acho que, de certa forma, ele contribui muito pro, pro 11 inicial do Flamengo, uh, do Palmeiras, perdão, e eu acho que, de certa forma, a mentalidade vai pesar pro lado do Palmeiras. É, a KTO, obviamente, coloca o Flamengo como favorito, porque, em maior número, as apostas, acho que podem ser que pese pro Flamengo, né, em questão de quantidade, de repente, mas se eu tivesse que ir lá e fazer minha fezinha em um só, em 90 minutos, eu acho que eu iria de Palmeiras, principalmente pelo fator mental, eu acho que no momento uh, e o, o fator Abel também é muito importante, porque como vocês já muito bem mencionaram, o Abel ele vai olhar primeiro, vai estudar, ele é um cara que geralmente ele se agacha ali e começa a pensar e, e dali vai sair alguma coisa, ele vai ver uma brecha, vai ver alguém que não tá voltando, ou alguém que tá errando passo por nervosismo, ou algo desse tipo, algo que pela televisão, ou nós ali, que bom se eu que estaremos no estádio, talvez a gente não perceba, e aí ele vai rearmar o jogo dele, e aí numa, numa bola, no num momento que talvez até o Flamengo esteja melhor no jogo, pode ser que o Palmeiras encontre a brecha. Algo que eu não vejo, por exemplo, o Renato fazendo, né? É, morando no Sul, eu vi muito, muito tempo o Renato trabalhando, e a gente não via uma mudança no grupo, né? É, do, durante o jogo. O, o Grêmio começava no um jeito e até o fim, daquele mesmo jeito. Não importa se o outro time mudou a estratégia defensiva ou ofensiva, o Renato geralmente tinha os seus favoritos para entrar e para sair, então não ia mudar a figura, nem o padrão defensivo, o padrão tático. Então, eu acho que o fator Abel vai pesar. É, é uma, é, esse estilo do Abel de, de variação né, tática, mesmo sem mudar jogadores ou até por vezes posicionamento, eu acho que, que isso soma muito num jogo que numa decisão que é um jogo só, são 90 minutos, óbvio, pode ser que tenha prorrogação, pode ser que tenha pênalti, mas eu acredito que não, acho que em 90 minutos ali, quem fizer o primeiro gol, e se for o Palmeiras, a chance é maior, acaba levando o título.
2: Bueno, é, antes de passar aí para o recado final do Lobo, trazendo aí uma novidade muito bacana da Tivela, uma última rodada aqui de comentários, né o Rodrigo Vasconcelos Palpita um oxo na final da Libertadores. O Felipe Desidério diz que vai ficar melhor é, sem o critério de desempate do gol fora de casa. O Gustavo Cabejo manda boa noite. O Ross diz que tem saudade dos jogos de ida e volta. O Emerson de Souza Pérez é, diz que manda um abraço aqui e está pedindo para o Bonça trazer muita sorte aí em, no centenário. O Felipe Dyer também manda uma boa noite aqui. O coach Dene diz que o Matheus Pereira desfilou na final da Champions Asiática. Cauê Nunes, Guilherme Diogo, Juan Pablo perguntando se o Yamin foi cobrir a final da Libertadores o Leandro foi para o Uruguai. Ele está no Uruguai, agora cobrir... é, O que ele
3: veio fazer aqui a gente não sabe ainda.
2: Pois é, ele, ele, ele traz tá... essas novidades ele depois. Cruzou a
3: fronteira, eu vi.
2: Ele, ele está flanando pela região metropolitana de Montevideo. É... foi tomar um mate
4: foi tomar um mate pois
2: é. É... o Aruan disse que a torcida do Flamengo está acabando com a cerveja em Montevidéu inclusive o Yamim disse que foi no... o Yamim disse que foi num bar e que acabou o chopp. É, então o pessoal está secando mesmo e, comportamento tá caro, correto né?
4: e é. tá caro
2: né bolsa o álcool aí não, não é barato não né Montevidéu
3: maluco até... tudo é caro aqui viu
2: é, é caro até para jogar real aí é. oi até para é os padrões paulistanos, Montevidéu é
3: caro. Para os padrões paulistanos, o Montevideo é caro. Eu comi ontem um hambúrguer meio vagabundo, assim, tipo, de um, um negocinho no Fiosco, parque. Assim. É, era tipo, foi tipo 30, 30 e poucos reais. É, é. Ainda foi uma das coisas mais baratas que eu achei. É, é caro o bagulho aqui.
2: É, encomendei um livro para o Bruno Fares e eu me arrependi depois, mas bem, o Thiago já está feito. É, enfim... <risos> E então, Lobo, queria que você anunciasse aí nessa né, nova é, empreitada da Tivela.
4: É, vamos, vamos lá. Até vou, vou colocar isso aqui, que eu, essa uma pergunta aqui antes ainda sobre Libertadores, que eu acho que essa é uma boa, acho que o Bonsa pode, pode comentar. Que eu acho que o Wesley arrebentou contra o São Paulo na Libertadores, anulou o Dani Alves e o jogo passado jogou bem demais, inclusive fez o gol. Vocês não acham que ele seria mais útil entrando? jogando com ele ao invés de Scarpa. Eu, pessoalmente, acho que o Scarpa vai jogar e eu acho que seria justo que ele jogasse porque ele tem ido bem. Mas o Wesley é uma boa opção, né, Bons?
3: É, não, ele é uma boa opção. Acho que, inclusive, para entrar no segundo tempo, né, por característica, para precisar, por exemplo, se o Palmeiras estiver ganhando, precisar puxar contra-ataque, se tiver campo para contra-atacar, se o Flamengo estiver indo para cima, se o jogo estiver empatado, acho que ele é uma boa opção para isso. Mas eu manteria o Scarpa na, na, como titular porque acho que para um jogo fechado se o jogo ficar fechado, né, vai saber como o Flamengo vai se, é, se portar mas num jogo que tiver empatado é, ele tem passe, ele tem bola parada né, ele está em boa fase, eu acho que ele, ele consegue contribuir um pouco para isso é, eu tenho uma desconfiança de que o Abel vai jogar com três zagueiros esse jogo, é, até porque na, na ausência de um lateral direito você consegue proteger um pouco melhor quem jogar ali pela direita, seja o Michael, seja o Menino é, sem o Marcos Rocha é, aí não sei quem que sobra, pode ser que sobra o Scarpa é, ou pode ser que sobra o Rony, né? Eu não acho que vai sobrar o Rafael Veiga ou o Dudu, com certeza. E acho que ele mantém os dois volantes também, porque ele não é muito louco. É, mas tem essa possibilidade. É uma desconfiança que eu tenho que ele vai jogar com três zagueiros, mas, é, de qualquer maneira, o Wesley realmente vira uma opção interessante para o segundo tempo.
4: Bom, é, para falar, então, a gente... É, começou nessa semana uma parceria, não anunciou oficialmente, né? a gente já está trabalhando há algum tempo, numa parceria com a Caphead que é uma loja de produtos, a gente vai ter, tem uma linha Trivela oficial agora da, de camisetas e canecas da Trivela, e aí tem lá com a nossa marca, tem é, camisa com o nosso logo, tem camisa mostrando um pouco mais discreto, só com uma marca no peito, se você quer uma camisa elegante para trabalhar, é, ou então se você quer uma camisa com a nossa marca um pouco maior, dizendo que a gente existe desde 98, né? Então é, tem essas opções, tem as canecas que estão bem legais, e a gente aqui, a gente não se furta a zoar, nem a gente mesmo. Então é, tem uma, da, uma das capas mais famosas da história da revista Trivela, muita gente gosta de lembrar. É, a temos ataque que se você procurar aí na internet você vai ver você tá ouvindo né é, é a que tinha um pato e o isso é de março de 2019 dizia temos ataque e a É, é 2009 é e mostrava que eram duas promessas para acabar com a falta de artilheiros né na, na pensando mais em seleção brasileira na época o pato tava no Milan. Essa capa ficou famosa porque, evidentemente, esses dois não se tornaram esses grandes artilheiros que se esperava deles. E essa manchete, por vezes, é lembrada. Então, a gente criou uma camiseta com essa manchete, é, com o Ataque, que é para lembrar. aí porque a gente não tem esse problema, não, de, de falar é, dessas coisas. E uma outra camiseta que essa, particularmente, eu gosto muito. A gente usou uma frase que ficou muito conhecida porque o Andy Gray, na temporada 2010-2011, numa transmissão da Sky Sport de Manchester City e Everton, ele estavam falando sobre Cristiano Ronaldo e Messi, e aí, lá pelas tantas, o apresentador fala do Messi e tal, e ele elogia muito o Messi, fala que o Messi é incrível e tal, mas ele falou que o Messi teria dificuldades para jogar numa noite fria em Stoke. Na época o Stoke era o Stoke do Tony Pulis era um time muito duro fechado um pouco que é o Burnley hoje né um pouco era o Stoke da época e Stoke é conhecida né Stoke in Trend, que é a cidade por ser né tem um inverno rigoroso tem vento muito forte que deixa a sensação térmica mais fria ainda
3: é meio que o Alfredo Jaconi deles lá né é o
4: Alfredo Jaconi dos ingleses é, mas sem charme né o Alfredo tem o Alfredo tem aquele charme maior assim Stoke in Trend não tem esse charme todo eles não têm um vinho bom também lá, né? Mas aí... É, é, e aí, assim, essa frase, claro, virou um meme, né? Do, é, a gente vê muitas pessoas falando, ah, será que ele conseguiria jogar numa noite fria em Stoke? Então a gente criou... E aí, essa acho que tem um outro contexto, que é quando houve a Superliga em abril, é, que os tor as torcidas protestaram muito, a primeira torcida a protestar, porque foi o primeiro jogo a ter depois do anúncio, foi numa terça-feira, né? O anúncio foi no domingo à noite, na terça-feira, o Chelsea entrou em campo e a torcida, durante é, a tarde toda, antes do jogo, né, fez protestos muito fortes, a ponto do Peter Cech, que é diretor, ter que ir lá falar com a torcida. E uma das frases, que é muito maravilhosa, que a torcida levou é We want our cold nights in Stoke. Né? Quer dizer, nós queremos nossas noites frias em Stoke, porque é, justamente a Superliga queria acabar com os jogos entre os pequenos, né? entre os grandes e os pequenos. Queria fazer aquela liguinha fechada lá, o clube de elite. E essa frase é muito boa, a gente transformou em uma camiseta. We want our cold nights in Stoke. O Bruno, da Cuphead, fez um design muito, muito da hora. tá muito bom. E, e para finalizar... Uma... E só,
2: só um adendo, Lobo, que essa, essa frase serviu de mote para a edição 183, o Som das Torcidas, que a gente Olha. fala sobre o Stoke City, então quem quiser Olha, conferir gente... aí, é vendendo peixe aqui também.
4: Já busque aí do Stoke City, que tem vários, e aí é uma frase que é muito usada, né, até hoje, né, todo jogador que na Inglaterra eles perguntam, será que ele é bom, né, a gente fala, ah, tem que será que ele jogaria numa noite fria em Stoke, tem umas variações, né, às vezes as pessoas falam numa noite de inverno em Stoke, enfim, e... Por fim, mas não menos importante, uma das linhas que a Red está lançando já nessa Black Friday, né, até com algum, é, as linhas, várias marcas com desconto, a nossa é uma delas, mas a linha Statement, que é uma, é uma coleção especial com todos os parceiros, inclusive com Bola Presa, que é um blog que a gente gosta muito, parceiros aqui falam de basquete de uma forma muito bacana, e a gente criou, a, a nossa camisa da coleção Statement, é uma frase do Bill Shankly, que talvez seja uma das maiores frases de todos os tempos e que fala de futebol, que acho que resume um pouco o nosso sentimento por futebol e a gente transforma em camiseta, que é, o futebol não é uma questão de vida ou morte, é muito mais importante do que isso. Então, é, a gente colocou isso numa camiseta, para você aí, muito bem vestido, para onde você quiser, e ainda tem Todas essas estampas que a gente coloca nas camisetas tem também nas canecas. É, essa parceria com a Cap Red é uma forma também da gente arrecadar mais, a gente tem uma nova forma de arrecadação. Então, se você compra um produto nosso, você está ajudando a Trivela de alguma forma, você está contribuindo para o site, para o podcast continuar existindo e ainda tem um produto bacana, caneca mesmo, eu que sou um louco por caneca e por café, é, eu Já falei para o Bruno na hora que ele me mostrou as canetas, eu, falei, eu vou pegar todas, porque eu quero ter todas em casa, não só porque é da Trivela, mas porque. A bolsa vai canetas. comprar uma
2: para o Nino, né? O Nino mostra é, Nino... a caneca dele. É, se é, você é, quiser é muito, com o né? tempo, a
3: gente vai, a gente vai fazer uma, uma caneca que é O Nino Quebrou Minha Nino. Caneca. É uma caneca. Ai, ai. É, uma caneca... Meta -linguística. é isso, exatamente, metalinguística.
4: Inclusive, tem algumas pessoas que já pediram, viu, Matias? É, duas pessoas me mandaram mensagem dizendo que a gente devia ter uma caneca dizendo, falando a, a nossa abertura do podcast. Que até colocaram assim, vocês deviam fazer uma caneca com Começa agora, pela Central 3, <risos> o programa para quem sabe que futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo, está no ar o podcast <risos> Trivela. Vamos é considerar essa possibilidade. E outros pediram também para a gente colocar, fazer uma caneca do Cavani no Watchford. É, se você não sabe, procura aí na Trivela, que você vai é, entender. É uma piada interna, gente, Cavani no Watford. A gente conta Watchford. essa
3: história em outras edições. A gente
4: conta essa história um dia. Se vocês quiserem, vocês peçam aí que a gente conta nas próximas edições. Mas é isso, entrem lá. Cap Caphead, Caphead é C-A-P-E-H-E-A-D, é né? É, que é, é cap é de, de boné, né? e cabeça então é você entra lá caphead.com.br/trivela tem lá no site da Trivela também se você entrar em trivela.com.br no nosso menu tem loja aí você clica em loja você vai lá você vai entrar na loja vai poder comprar os produtos aproveitem que o a loja está com uma promoção de Black Friday até né essa sexta-feira então tem uma promoção aí já no lançamento para aproveitar e levar mais de uma logo mais de uma camiseta mais de uma caneca se quiser levar todas pode levar também
2: bem essa edição eu dei até um chorinho a mais como se fosse Chorão, uma garrafa né? de é. Ziller tal ou de Patrícia <risos> ou de Pilsen enfim é, temos aí né muita muita coisa bacana acontecendo essa semana então é, precisamos aí né falar um pouco mais então agora é, uma rodada de tchau bem rápido, Felipe Lobo.
4: Valeu, boa, boa final para todos, para o bom e para Giancarlo que vão estar tá lá. Vou reforçar o pedido, vocês acompanhem a Trivela no Instagram, arroba Trivela Futebol. o Giancarlo. É Giancarlo Santorum seu seu, seu perfil, Giancarlo?
1: Isso, isso. Aí, é Jean... é. A pronúncia é Santorum, mas vale Santoro. igual. O arroba é, é o mesmo.
4: É, é, Giancarlo Santorum também. É, sigam a Thalissa também, que está lá, eles estão fazendo bastante coisa legal. E acompanhem, que trarão Bom Seu Giancarlo relatos bacanas. E estaremos aqui da base é, fazendo muitas coisas também.
3: Siga a Trivela Nossa. também no Kuai. Oh, vou aproveitar é então, já vou dar tchau. É. No Kuai Trivela Futebol vai ter videozinho lá também que eu vou colocar de é, o aplicativo de vídeos curtos que a gente vai fazer amanhã e durante o jogo também, no Trivela Futebol lá no Quai. é Um bom jogo para todos. E até a próxima, né? Segunda que vem eu vou estar na estrada, eu também não vou estar aqui, <risos> mas é, também pode ter edição especial, tem quinta-feira, vamos ver aí como é que a gente vai fazer, mas até a próxima.
4: Carlos é, um beijo. A... <risos>
1: uhum. Outro, é, aproveitar ali que o Filipão já, já citou a gente, quem, quem já seguiu, né porque tem bastante gente que seguiu inclusive o meu perfil ali, agradecer o pessoal que provavelmente vai estar ouvindo agradecer quem seguiu, quem está comentando quem está mandando mensagem, é sempre importante que continuem seguindo se não seguir o meu ou o da Thalissa, como o felipe falou, sigam do, o da Trivela que já está excelente, já ajuda muito entrem na, nas publicações, vão ali no perfil da KTO também, o pessoal vai gostar muito da interação, novamente é um prazer estar tá aqui, bom jogo aos flamenguistas e aos palmeirenses
0: está um abração, mano. Abraço, até segunda. Ou até sábado, se a gente fizer um podcast pós-final, que existe essa possibilidade de um possibilidade. curto expresso aí. Pois é,
2: então é, assina o feed, que você não perde nada. Também é, toca o sininho lá no canal da Tivela no YouTube para acompanhar ao vivo, enfim, estamos é, aí na, nas redes, os né, perfis pessoais, mas se, segue aí também o arroba Tivela para não perder nada aqui do site que é referência em futebol internacional e nacional no Brasil. Eu me despeço, até uma próxima. Tchau!